Welcome back to another episode of Two Sided. Uh, 今天是一集非常特别的，<笑>直接用中文。今天是一集非常特别的 episode。我们请到了 Vivian 老师来跟我们分享他，他就是以老师的角度来看台湾跟美国教育差别的这件事情。呃，老师，你可以做一个自我介绍吗 ？Alright, hi, I'm Vivian. 呃，我是在台湾补习班。任教的英文老师，所以一路以来，我都是走所谓的填鸭式教学<笑> （Cram School）。但是因为<笑>呃一零八课纲的改变，对于补习班的任课师来讲，也必须要做一些课程内容上面的调整。所以今天很高兴跟大家来分享一下说，说呃在台湾还有在美国就。呃，学生们对于课纲改变以及考试制度、升学制度的改变，呃，学生们以及老师们必须要做的调整。嗯，哇，很棒。那 Vivian 老师他其实就是<笑>他是我国中时候的补习班老师。对，那我们今天就是非常的荣幸可以邀请到老师。好，那我们马上就<笑>开始进入我们的这个咨询的环节。好的，好的。<笑>就给你做了，哎、欸，我就给我开始嘛。好，那对、啊、好，那我先问一下老师，老师你在补习班大概教多久了、啊？教多久？这问题真的很尴尬啊！太尴尬了嘛，因为老师今年才十八岁，对不对？<笑>大概至少嗯二十五年吧。哇，这个从出生就开始教英文，啊、谢谢对<笑><笑> ，You are so sweet。然后你觉得这次？就是换成一零八一零八课纲之后，你觉得算是教学生涯里面算是一个很大的挑战吗？对，非常大的挑战。因为其实以现在在台湾的教育产业来讲，呃，一零八课纲非常的重要，素养非常的重要，各科都必须要走素养教学。那何谓素养教学？素养就是要把你所学的知识、技能变成你生活上可以使用的。所以，变成以我是补习班的英文老师来说，其实我一路以来都是教升学，就是教呃帮助学生怎么样在升学考试当中拿到理想的成绩。所以我很会考试，很会教考试技巧。对，但是实际上现在针对的呃，针对一零八课纲的改变是必须要让要让孩子们能够从。学习英文当中，当然回到生活层面，能够运用在各方面，所以在整个课程内容调整上面，也是必须对于老师们来讲是一个很大的提升以及学习。哇，那其实我知道一零八课纲少少明一直在说，他其实就是有想要往美国的方向走嘛。对，我觉得他就是有试着脱离考试制度。对啊，但是事实上现在，嗯，学生的压力是不是比以前更大？呃，老师你觉得呢？我觉得是哎、欸，我我真的觉得是、嗯、因为，呃，譬如说以美国的一直以来的，譬如说他们的上课的方式啊、呃，譬如说，呃，上上课的时间跟台湾学生上课的时间本来就是有不太一样，然后当然现在台湾有这样子走，就是譬如说没有。没有，就是什么啊？就是那个 class ranking 怎么讲？就是排名
，没有没有排名。现现在台湾大部分有慢慢有这样子的趋势，然后以及譬如说，呃，会去在美国，你可能要去呃，因为不同的 subject， 所以你要去呃跑跑课。那现在台湾也有慢慢慢慢走这样子的，朝这样的方向，以及呃，一零八课纲对于。台湾的学生们来说的话，嗯，他除了要学知识技能之外，他也要做很多的 presentations， 然后也要做很多的的的的嗯 group projects 等等。其实压力没有减少，反而增加。嗯，哇，嗯、那像是老师你在教补习班，你觉得在？这方面有没有什么可以帮助学生之类的？嗯，基本上来说，因为在台湾，我我必须要说，在台湾的英文程度落差非常大。嗯，好的非常好，但是呃，中间中间的学生或者是中下的学生孩子也非常的多。那或许当然这是有各各方面的因素存在。那基于补习班老师的立场，就是在课程内容上面，我们除了要帮助学生们在基本的 grammar 他要认知嘛，因为毕竟英文并不是我们的母语，所以又要帮助他在知识技能上面的增长，又要培养他们所谓的素养，所以我们会在呃，大概从去年开始，在补习班做了。呃，各种素养课程，包括用英文去了解，比如说世界的名人，用英文去知道，嗯，比如说珍珠奶茶的起源，好的，或者是用英文如何去点一杯珍珠奶茶，这个事实上是我们在课堂当中比较没有办法去做到的。那我们在补习班的做法。呃，因为其实108课纲对学生或对任课师来讲都是一个新的转变，所以我们也在尝试，希望看从哪一个面向是对学生能够最有帮助的。所以我们有开始做这些素养课程影片的拍摄，那是希望能够启发学生们。我觉得在台湾有一个很很奇怪的现象，尤其过高中生，大部分的过高中生。上了国高中之后就很讨厌英文啊？真的吗？我不知道，那你是例外，<笑>就不喜欢。嗯，对，是因为变难吗？就是我记得，呃，国小的英文没有特别难，然后到了高中就是会强度会加深。国国小应该应该是还蛮开心的，但是其实。或许我接触的学生都是国高中生，他们都是要升学的，嗯、所以其实升学的压力本来就很大。那嗯，再加上考试的方向改变了，那他一方面又要考试，一方面也要去准备，譬如说这些什么报告啦，各式各样不同种的尝试啊。所以我说那个压力其实没有减少，反而是增加的。嗯嗯，哇。那所以像是这样子，一零八课纲它其实有一点，就是它有点想要往美国走向，偏向就是看重于你的活动这一类的发展，但是台湾又不可能，就是无法在考试这一块放手这样子。对，所以其实学生们压力都很大。对，那所以其实老师，如果你觉得
怎么样的方法可能比较可以促进学生学英文的动机呢？呃，这是其实，在课堂当中，学生最常问我的，他们最常问我说、嗯、：“V， 我到底为什么要学英文？那个华人这么多，中中文应该是最多人讲。”嗯。对，嗯，我说是啊，没有错啊，因为华人华人是最多的、啊，所以所以中文是很多人讲的，但是英文毕竟是国际间流通最广的语言。对，这是为为什么我们要学英文？那英文对大家来讲其实是一个工具，嗯、那要如何去活用它？要如何去在你的日常生活当中可以使用得到它？我觉得这在对于台湾学生学习英文的时候。哦、我真的觉得国高中生对英文会莫名的排斥、欸，嗯，我觉得呃，有一个问题是，就是台湾人的、呃、台湾的教育系统好像把英文当成就是不是在活用角度上去教，而是就是把它变成像对对对对，所以才会造成说孩子不知道为什么他自己需要学这种东西，然后就是他学的理由是什么？对对对，没有错啊。然后以及就是譬如说。其实大部分台湾的孩子，当然如果要像 William 这样非常清楚明白，知道他对优秀，自己知道要做些什么的，当然有。但是其实很多孩子是不知道他为什么要念书，嗯、就像你们呃高中生做很多的报告，上传什么学习历程，他也不知道他为什么而做，只是为了做而做，已经已已经失去了他不知道他为什么要读书，为什么要学习。学习是为了什么？其实学习是为了让自己变得更好。但是大部分在国中阶段或高中阶段的学生们，可能就是每天被这种考试一直不断的压榨、压榨、压榨到他已经不知道说他为什么要学习。学习是为了让自己变得更好啊，好嗯、不是这样吗？嗯、对，没错。对，哇！我之前这让我想起来，我以前。我国中的时候，就是我国中的时候是读私立的学校嘛。对。然后，呃，因为那时候像是老师他教的教的内容就很多，然后又教的很紧、嗯，一堂课塞很多东西讲。我那时候我觉得其实我对英文没有什么兴趣，就是他可能会一次给你塞好几个同义字啊，然后又给你来一组很多用法，然后开始一堆翻译这样子。那时候就会觉得学英文其实超级痛苦。但是，呃，后来我上了。高中之后，那其实我们学校算是比较开放的嘛，就是也没有在课业上管这么紧。嗯，那我就发现，其实让我有更多呃，我就有阅读更多的，比如说看新闻啊，看一些比较有趣的内容、嗯，就是有大量阅读之后，我就发现其实英文它还蛮有趣的，就是说它有一些在意思上的用法，比如说一个字，它可能可以包含好多个好长的中文字之类的，就会有发现很多有趣的面向，而不是。卡在那个翻译写不出来这样子，对，那对，其实我觉得有兴趣之后，我的成绩进步的就非常的快，很快，嗯，那这又回到了108课纲到底是不是啊？到底有没有，就是他到底对于学生来说是一个压力来源，还是他可以 push 他们去做一些有兴趣的事情？呃，以以以目前来讲，我觉得。我我我必须要老实说，像威廉你这样子知道自己要做什么的高中生来讲，是少数，有当然有，但是真的是少数。那
，就像我说的，我觉得还是要回到我们的教育最最根最根部的部分，到底为什么要学习？那我不知道，我一直都觉得那个态度对了，做什么都对了。大大部分是。可能从国中阶段，在台湾的孩子就因为白天去学校，晚上去补习班，所以呢也没有什么，也没有什么时间去从事别种不同的活动啊、哦。然后呢，可能整天都是在就觉得在在读书嘛。譬如说你，你以以你过往的经验，你以前是私校，那其实以在台北市来讲的话。前段的公立国中或者是私校，几乎都是这样，每天就是 lots of homework, quizzes or exams, right? Um, 或者是你的、你的、你的父母亲自然而然就会给你很多很多的压力，就是你必须要读书。那事实上，一零八课纲，我觉得是助长这个这样子的。Oh. <笑>这样子的歪风嘛，<笑>因为你其实你学科的部分，学科的部分，你还你你还是要去念嘛。但是事实上，你还是有很多额外的活动必须要参加。嗯，你还是有很多的报告要去做，要去讨论。所以基本上，我目前所面临到的高中生，他们的确都是很辛苦的。譬如说，寒暑假还要去偏乡。做什么就是带什么小国小的小朋友啊，做什么自然科的实验啊，等等各方面的、啊。但这这这当然是非常好的体验，但是我觉得在整个台湾的教育制度上面，一零八课纲我利益绝对是好的，但是要回到实际操作面以及学生的个别差异上面。我觉得这个是必须要考量进去。我觉得呃有一点很特别，就是说台湾就是开始这个一零八课纲，然后要做学习历程之后，很多的活动基本上都是偏向于就是教育，就是什么去偏向教书啊，做 project 啊，嗯，呃，就是以美国上来讲，他其实是希望你去参与活动，不只是教育式，就是你可以去参加音乐，就是你去学一个乐器啊，或是你去打球啊之类的，嗯、就是他。台湾会变成说，它又只是一个考试的延伸而已，变成好像是另外一个题目叫你做 project， 而不是说就是真的叫你去做活动。对，是的，对，嗯。但是，呃，譬如说像像你在美国读书的话，你在美国读书的这个、嗯、这个压力跟在台湾应该是很不很不一样的吧？对，肯定是就是差异很多。嗯，应该说呃。就是对我来说还是会有什么，就是因为我是移民过来的嘛，然后那时候还是会压力。但就教育上来讲，我觉得这边是比较，就是你会让学生比较开心的感觉，比较学习上来讲会比较有目的，而不是就是死读书，嗯、然后死考试这种。我们我们我我觉得我现在看到的我的学生，尤其比如说高中生们，就是除了要死读书之外，还要去。参与各式各样不同种的活动，对，是这样吧？<笑>对啊，其实，诶、欸，我就觉得，像是我们台湾改成这样子，我觉得，但是在大学看科系在选材这方面呢、啊，我就觉得他们看的活动都会是跟这个科系有关的活动，嗯、但是我、嗯
我们这个 Two Side 也做了蛮久的，这个那之前在聊到，我就会发现，其实美国他们看的是你这个人，而不是你在这方面的成就，应该是这样吧？对，比较偏向这样子，所以嗯，就会觉得需要，就是。如果我可能未来想要读电机，或者是想要读医科，我真的是高中三年都只能参加这方面的活动嘛？对，因为这才对你的学习历程是有帮助的、嗯。对，现在都在想怎么样让我的学习历程变得申请大学有帮助，而不是让我的高中生活怎么过得很精彩这样。对，而不是真的去探索说，哎，你真的是有兴趣的是哪一方面的事情，嗯、或者是你对于你的未来。应该要怎么去做？当然，就是在台湾现在也有很多学校老师也非常的努力朝这方面去走，但是就是当然这都是一个新的起点啊。所以无论是老师也好，或者是学生也好，呃，学校也好，补习班也好，大家都是都在不断的尝试。再加上现在考试的内容也因为课纲改变而有所调整。所以，为什么我说一米八克刚学生的压力不减反增？比如说，以国中来讲的话，国中考，国中要升高中，就是要考所谓的会考。以英文科来讲，呃，所有的题目只要是题组、阅读测验、刻漏字，那个题文章的长度全部通通都是拉长的。那高中考要升大学，考所谓的学测。英文也就考这么一次，那以今年来讲的话，今年大家学测的题型也全部通通都改变了，嗯，改就是会有一些呃什么混合题型啊等等各方面，你的题题型也在改变，其实学生也在调整，学生也在适应，但是呃，他必须要读书的量还是没有减少的，并并没有因为课纲改而减少。反而因为课纲改，可能要去涉略的东西更多。以高中生来讲，每周看新闻，这是一件非常看英文新闻，这是非常必须要做的事情。对，对，甚至当然，因为我是补习班老师，所以，所以我就是从补习班老师的的的立场来讲。那当我每次晚上看到我的学生们从学校来的时候，其实都是、嗯、都都是累的。嗯，高中生也好，国中生也好，哇！比如说高高中生像像前三志愿的孩子，他们真的是累的。对，哇，那所以这个一零八课纲除了学生是一个挑战以外，其实对于老师们的挑战也是非常多，对不对？像是老师，你刚刚有说到你在录这个素养的影片嘛？对，是不是就逼迫得要去吸收很多，就是五花八门的、啊？很棒啊！<笑>就是还要去学习一下那个<笑>、嗯、那个 Solar System 啊，啊然后数<笑>学多元化，对多元化多元化。譬如说，像我有一个呃，也也是建中的学生啊，他他是从小就是参加那种什么呃竞赛吗？数学竞赛嗯，那他的题目通通都是用英文写成的哇。哇，我真的我我我每次看到他，我都觉得他好厉害，非常厉害。那、嗯、那
，呃，这就是其实对于台湾的老师一零八课纲是非常非常大的挑战。我我我个人是这么觉得，就是并不是只有学生要改变，老师也要改变，在教材教法上面也必须要改变。嗯，像过往的教考试。如何拿高分，真的是简单。嗯，对我来说啦，我我我觉得这个是简单的啦，<笑>就是英文要以国中要考什么 A 加加，基本上那是有方法的，这是简单的。但是如何从你的生活当中去养成，譬如说像呃我在拍呃素养影片的过程当中，一开始的时候。我也不太清楚，我到底应该怎么做才能够实际上帮助到学生。但是，呃，课新课纲的精神就是要能够把英文用在生活当中。所以，所以我拍了各式各样不同的主题，有介绍什么 Bubble Tea 的起源啊，然后也有介绍美国很有名的呃那个什么 Trevor Noah， 然后。介绍名人，讲什么？还有还有什么 ？Eco friendly， 讲环保的，还有讲到说有一些啊、uh, ，Why do animals eat their babies？ 就是对这个，哎，这个我以前真的不知道。我是因为要让我的学生们去接触到各式各样不同种的题材，所以呃，我去设计了各式各样不同种的的。的内容，然后让他们是能够从中去学习英文的，然后以及引发他们对于学习英文的兴趣，包括那个什么，呃，我我以前读书的时候，那应该是很很年代很久远，什么生物多样性啊，嗯，可是我真的已经忘记了，然后也是从我去找、嗯、呃这些一零八课纲的素材当中去。重新想说，哎，这个东西不知道会不会对学生有帮助、嗯。从各个不同的面向，包括讲到什么细菌嘛，有有<笑> good germs, bad germs，、嗯、<笑>对对对，就是呃数学也好啦，什么 biography 啊，嗯、或者是名人呐、啊，各式各样不同种的题材是能够引发他们兴趣的，然后从中里。让他们去思考一下，以及包括，我觉得现在对于对于现在这个地球很重要的，要如何、嗯、要要如何爱护我们的环境啊，等等各方面，嗯、全部通通都是我课程内容的题材。还有还有还有啊，我我我我最近做了一个那个那个 emotions， 就是哇 ，meet your emotion， 嗯，现在的人很很需要，就是不知道他自己的那个。对，尤其过高中生，他不知道他如何要去去观察他自己的内在等等、嗯。对，所以这是以我一个补习班老师对于一零八课纲改变我的课程内容调整。对，结果学习到最多的是老师。哎，对，真的涉猎了好多。对，因为就是要去看很多不同种的资料，啊嗯、然后并且从这些资料当中。去找到，哎，学生喜欢的，然后从这里面还要铺梗哦，铺什么梗？嗯、就是哎，跟国中英文有相关的一些
文法啦、单字啦、啊、片语啦、嗯，跟高中相关的，还是回到考试层面，因为学生来到补习班，还是必须要，还是必须要提升学生的成绩。我想问一下，就是学生对于这种改变有什么想法吗？就是说之前都是，呃，可能文法比较注重，现在是多元化嘛，他们会有就是比较接受这种。教育方式吗？没有，他们觉得要背更多的单字啊、哦呃。学生都是这样想，<笑>是吧？是吧？对吗？嗯、的确，对，因为因为其实其实呃，当然，譬如说中文是我们的母母语嘛，所以对于我们来讲，学习中文来讲，好像呃，我们自然而然就会这样使用。但是对于在台湾大部分的学生们来讲，毕竟英文并不是我们每天使用的语言，所以他如果没有去理解 grammar 的话，他他怎么写一篇文章？嗯，对，所以这对孩子来讲，其实，呃，当然在课程内容的多元化上面肯定是有的，但是事实上，他要吸收的东西是多的。嗯，啊，我想就是。在这个改革这个方面，我想老师一定也是一个很重要的角色嘛。那因为 V 一定是在整个老师群中，已经是一个非常 top 的英文老师。没有没有没有没有没有。那老师你觉得就是因为,因为我年纪比较大、嗯，所以比较经验多而已。啊、呃，没有，老师还很年轻这样。那。哈哈，你自己讲完还哈哈哈哈，很没有说服力，差不多了。好，好，赶快收起笑容，那就尝一下。对，那老师你觉得，嗯，像是有些比较对于其他地方的老师，你觉得有没有给他们一些建议吗？还是觉得怎么样，怎么样去引导学生会比较好啊？其他地方，我觉得要引起学生的学习动机非常的重要，要让他们想要学习，要让他们知道他们为什么要学习。其实这也是我在呃课程当中或或在我的课堂当中，我想要带给学生的。我我我我我常常跟学生讲说，你的你的英文没有一定要很好，但是你要能够去用它，你要知道。如何去使用它？你要去知道它如何可以给予你怎么样的帮助？它是你加分的东西，没有要要求到那种完美、非常厉害的境界。但是你要懂得去使用它。所以，对于其他老师来讲，其实我也是常常跟我的同事们分享。我觉得在国高中阶段，学生们很需要一个倾听者。因为压力已经很大了，那其实大家都有都有青春期的时候，其实那种 teenager 的时候，其实跟那个父母亲应该，呃，讲的话，父母亲讲的话可能都听不进去。那如果老师可以是一个他信任的对象，那么当他觉得他压力很大的时候，他知道说，哎。有一个人是支持他，而且并且愿意听他讲话的。哎，其实当你你们不觉得吗？就是
当你整个人的态度是对的时候，你就知道你为什么要读书了。你不用，你你你再也不用任何人催促你要去做这件事情，嗯嗯、因为你知道做这件事情会对你是有有帮助的。就是你有个内在的动力去促使你去做事情。对对对，所以这就是为什么，其实在我的素养课程当中，我会我会多一点点比较比较内心的方面。我我会去让我我当然主主题会有很多各式各样不同种的主题，但是我还是希望在我每一次的素养影片当中，能够带给学生一点点什么东西，是让他可以在心里面思考一下的，而不是只有呃这一格就是填什么，那一格就是填什么，你看到哪一个字学哪一个答案就对了，对。我觉得这是我想要给学生最大的不同，以及我也，我也希望，譬如像我们同样同同一个 team 的老师当中，我们彼此在分享教学经验的时候，我也会跟他们分享，就是并不是只有教教孩子考试而已。虽然我们只是一个补习班的任课师，我我我我们能够给学生的影响其实是很多的，但是。嗯，你你能够给予学生些什么？那是你自己老师内在必须要先很很清楚明白的。那当他觉得学生获得支持、获得力量的时候，他自然有动力就会去念书啦、啊，然后他自然就会 A 加加了。你都不用叫他，他他自然就会去 A 加加。啊，嗯，的确，就是内在的动力还是蛮重要的一环。对，是的，嗯，你觉得就是台湾学生大多都会是被外在动力而去做这些事情，就是想说你可能要满足你父母的 expectation 啊，或是你考试是为了大学啊，都是就是他都是外在的动机，他没有一个就是自己为什么想要做这件事情的想法在。对，对，是的，嗯、没错，的、嗯、确是啊，就是就是像我这样子的人。嗯，要怎么说啊？就是像我这样子，不是、啊，就是像我这样子，就算我自己要怎么样，就算我自己知道我想做什么，嗯、其实我还是会被外在，就是外在的价值观嘛，还是别人觉得我应该做些什么，被束缚住了。我觉得还是会难免，每个人都会，都一定会有，就是、嗯，就是尽量要跳脱那个框架。但是事实上，要如何去跳脱框架？呃。内内内在的那个动力是非常的重要的，对，所以我常常在课堂当中会跟学生们分享，读书、念书、学习是为了要让自己变得更好，让自己变得更好，你才有办法去做利益别人的事情，嗯，对吧？这是我觉得学习一个很重要的一个。根源在这边，对，嗯，那呃，现在就是除了导师们很迷茫以外，我想最迷茫的应该一定是，一定是学生们最不知道怎么办。对，那你觉得对于那些很想努力可是又不知道要怎么办的学生们来说，有什么是他们可以就是有一个目标，或者是应该往哪个方向去努力吗？往哪个方向去努力？呃，我，我，我常常会跟我的学生说：，你，你，你想想，你以后，你未来，你想要过的生活是什么？我们先去想那个最后的结果。嗯、当然你，你
你你不能跟我说 V， 我跟你讲，我整天只想要耍废而已，或者是我我整天只想要宅在家里打电动打到翻掉，或者是或者是追剧追到翻掉，那个绝对不是你这个人生的终极目标以及你想要做的事情。每个人一定有他擅长的东西，那你擅长的东西是什么？其实我觉得这个就是应该在高中的时候去去。尝试并且去思考的，没有一定要读书，但是但是呃，透过读书，透过学习，会让你变得更好。所以这个就是一个工具。那该怎么做？当你都没有目标的时候，你只能先确认好你眼前的每一件事情是都有做到位的。那慢慢慢慢，也许你才会去探索出你的兴趣是什么。但是我很常跟大我我很常跟我的学生们分享，就是无论你想要做任何事情，只要是能够对于利益一切，不管是人，不管是动物、植物，我们的环境也好，你只要是能够去利益他人的，就是一件令人很赞叹、嗯、很棒的事情。嗯，哇，真的，我觉得我在这方面的想法跟老师很像。对。嗯对对，就是朝朝着这个目标，不然其实大部分国高中生大概真的没有什么目标哎，就是被逼着要读书而已啊，嗯、真的。对，我我我我我只要看到那个国中生国三马上要会考，嗯嗯，然后他整天如果是要死不活的状态的，<笑>我都会跟他说，你要不要东西收一收，回家睡饱再来会比较实际一点。嗯，你你起码睡饱，身体健康嘛，长得高啊，对。对对<笑>对啊！其实会觉得这样读书其实就是一个过程啊，就是一个探索，探索你内心真正有一个，因为可能会有一个你的理想或者是你想要达成的事情。我觉得读书可能就是在探索这个你内心真正的想法的一个过程。对，所以没嗯，我觉得要说一零八课纲给同学很多压力吗？还是说我们其实？可以用一下这个，用一下这个机会来探索各式各样的事情，这样。对啊，所以其实我觉得，对于对于老师来讲也很好啊，嗯、可以去涉略各个不、嗯、各个不同方面的<笑>的那个。对啊，譬如说像我以前对什么植物也没有什么研究啊，嗯、然后我知道我的学生都很爱打电动啊，但是我也不知道什么叫做 e-sports 嘛，对不对？所以我也做了一个。啊一一集是关于那个 e-sports， 那、oh, 我觉得哎、嗯欸、也很棒啊。那譬如说，呃，他呃呃，英文课本当中有有出现什么什么，呃，有些国家会吃虫啊 ，eat bugs，、嗯、对，那也也也做了一集，就是为什么会去吃虫？那如果我们去吃了虫会怎么样？ Oh. 就是其实对于呃新的课纲来讲。要要跨越，大家要跨越那个舒适圈是是是需要那个动力的，嗯。但是事实上，改变也未尝不好。虽然是压力，但是嗯，压力压力嘛，越压越有力啊，有道理。哇<笑>，那文坚，文坚其实聊了蛮多东西的嘛，对不对？就是从老师端，从学生端，然后从读书的方面，嗯、一直到活动的方面，文大致上都有。涉略过一遍，那少明，你觉得你有没有什么想法？嗯
我觉得就是嗯、呃，台湾学生就是会有，应该说台湾教育会促使说大家需要去为了一个目标而完成，但是在同就是在你追求那个目标的时候，又好像没有内在动力去叫你去做什么，你就只是你像一个 checklist， 你就是完成事项而已、嗯，你并不是真正去探索你自己想要什么，而是完成一个 requirement 吧，大概，嗯，就是我觉得。就是 lack of purpose 啊，他们没有呃明确的目标啊，或是兴趣想要去完成。对，对，对，没错。哦，我最后想问一下，老师，你有没有什么就是建议啊，给现在的学生？就是说，因为他们本来就已经很迷茫，一零八课刚加进来，又更不知所措，有没有什么就是最想给学生的一句话？<笑>最想给学生的一句话，用一句话，就是任何建议或者什么都可以。就像我刚刚说的，就是嗯，高中生可以去思考，我可以为别人做些什么。现在大部分人都是只是想说为着要自己做些什么，但是有没有想过，其实其实我们可以去为这个地球，或者是为这讲讲起来好像感觉好像是很很伟大的，但是事实上、嗯，呃，我们每一个人都可以去做到，在你嗯茫茫然没有目标的时候，先把自己充实好。当你自己充实好了，你才有能力去帮助别人。嗯，我在课堂当中，我也是这样子跟跟我的学生们分享的。所以，呃，善用自己的时间，然后我我最喜欢跟他们分享六个字：越自律越自由。嗯，现在这是非常非常需要的，嗯、无论是。大人也好，小孩也好，<笑>是在之前的停课期间就充分感受到这件事情，对不对？<笑>对我最常被学生最小化加关静音。<笑><笑>嗯，的确就是。然后其他的试窗不知道在干嘛。对<笑>。所以的确就是我们在就是有一个人生目标的时候，我们就是要先充实自己，自己要有能力之后。自己能力越充足之后，才可以越有机会去达成这个目标了，应该这样说。对，对没错。嗯，所以其实还是多方面的，可以去呃向内探索一下自己真正喜欢做的事情是什么。嗯，譬如说，很多学生喜欢打电动，打电动并没有不好啊，对啊。但是你对于这个 e-sports 它的相关产业以及它的发展性，你有没有去做研究？哦，那。对于你的未来有没有帮助？嗯，其实很多事情没有所谓的一定好或一定不好，但是呃，如果可以从中去更了解自己真正喜欢做的事情，能够把你以后你要做的职业跟你的兴趣，如果是可以结合，我觉得那是一件非常幸福的事情。哇，真的，对，嗯，好，那我想我今天差不多。应该大致上该聊都聊到。那最后老师有没有觉得没有讲到不吐不快的事情？还是不吐不快？嗯，都讲。我觉得应该差不多都、哦、都分享到了。但是我真的觉得你们两位非常的优秀、欸，哎，就是很年轻、啊啊，然后然后很有自己的想法跟人生的目标。嗯，我觉得非常棒，真的很棒。好哇，那我们也要谢谢。如果如果现在还有在听的观众，对不对？如果听到现在的话，真的是也是很了不起。<笑>嗯
嗯，好，那我们今天这一集差不多就到这边吗？对，就这样。好，那、呃、谢谢老师上来跟我们分享这些，啊、谢谢谢谢,、嗯、谢,谢 ，OK， 谢谢谢谢大家，各位、okay, 拜拜，谢谢大家，好，拜拜。